0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau.
1: Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des
0: cadeaux. Je ne pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, le réalisateur Jean-Claude Lard qui nous a quittés ce week-end, vous avez une anecdote à raconter à son sujet.
1: Ben oui et euh, j'ai trouvé ça touchant ton papier je savais pas que tu avais une proximité avec lui, ce grand cinéaste qui euh, a eu euh, l'audace de la caméra et aussi de révolutionner la caméra avec ses séquences rapides et faire des, bonnes, euh, des bons films, moi j'ai participé dans un de ses films, le Bingo notamment ah oui J'étais un reporter parmi tant d'autres. Et puis, une anecdote, bien vite, là, à un moment donné, ce dimanche matin, qu'on tournait très tôt pour pas trop déranger la circulation, on était dans, dans pas le plateau Mont-Royal, mais dans l'Est, le faubourg à place. Et puis, on avait bloqué une rue pointé, quand même une centaine avec des pancartes, puis ra, puis là-bas, des patrons. Et puis, tout d'un coup, euh, puis, il y avait des policiers parmi nous autres, des gars qui étaient déguisés, évidemment. C'était des policiers qui contenaient notre foule à nous autres. Alors, il y à un résident de la place, puis là, il veut foncer, puis il fonce dans la foule. bandit bande d'édios. Puis toi, la police, que c'est que tu fais de croiser les bras? T'es pas capable de venir m'aider. Tu vois bien que j'ai payé mes taxes, bon temps. Et il savaient pas que c'était des fausses polices et c'était toujours <rire> la foule qui dictait la chien lit le monde à l'envers. Et tout ça pour te dire, euh, Richard, je l'ai rencontré dans un restaurant à Saint Lambert il y a quelques années. Je l'avais presque convaincu de faire un film sur les Hilton avec les hauts, pis les bas, puis les, oui. les exploits. Et ça aurait été un bijou, surtout avec son type de caméra. Mais malheureusement, euh, il fallait oublier ça. Pour parce que les Hilton, il y avait toujours un beau frère qui arrivait dans le décor pour changer le prix, puis dire ça vaut deux, puis trois fois plus ». Alors, <rire> résultat, ben, il ne reste plus qu'à dire à Jean-Claude « adieu » et on garde euh... de lui un bon souvenir.
0: Hey, bingo, c'était courageux en dit, parce que c'était quoi, c'est sorti le film un an ou deux ans après la crise d'octobre, puis ce qu'il disait...
1: Exactement, la... c'était très politique, ben, oui. et euh, à l'époque, euh, la censure ou la rectitude était moins évidente, et on laissait circuler les idées, comme on dit, et... Et effectivement, il avait joué dans le politique. Il a été le premier vraiment. Il en a fait un autre qui était mag magnifique. Hein. Il se moquait de euh, l'influence ou la corruption dans les médias. Si tu veux passer à télémission, il faut que tu couches avec moi, puis euh, etc. Je me demande si c'est pas là-dedans que Jacques Boulanger avait vu sa carrière connaître un terme.
0: Ben oui, ben c'est euh, Parlez-nous d'amour et Jacques Boulanger jouait presque son propre rôle. Il jouait l'animateur d'un show de variété. Euh, D'ailleurs, ça a tué sa carrière totalement parce que le gars, il a pas pensé deux secondes que tout le monde aurait dit « Hein, c'est l'histoire de Jacques Boulanger alors que c'était pas son histoire. » Mais il était tellement près du personnage qui était associé à ça. Et bingo, je veux dire en rap rapidement, vous qui êtes un nationaliste, bingo, ce qu'il disait dans ce film-là, Jean-Claude Lars, c'est que les felkis qui pensaient faire la révolution étaient manipulés finalement par des gens du Parti libéral qui étaient bien contents de vouloir Montrer les séparatistes comme une gang de bandits. Et euh, c'est un peu ce qui
1: Exactement, hein. de voir comment le pouvoir et le système euh, euh, manipulaient en tout cas ceux qui voulaient changer les choses radicalement, comme des marionnettes et avec des ficelles. Euh, le pouvoir nous menait euh, très bien euh, vers un objectif qui était le leur, celui du statu quo.
0: Alors, ce week-end, il y a eu un gros dossier dans le journal de Montréal, le Journal du Québec, sur euh, le français. Euh, vous en avez pensé quoi?
1: Ben, oui, je voyais le goût hier à la télé, comme la raison, il a pas, l'animateur n'a pas pu dire, écoutez, à propos de ta loi costaud de à propos de ton ministre de l'Éducation, puis de l'École, non. Mais, euh, on parle de la COVID, c'est toujours la maudite COVID qui le protège comme un écran de fumée. Alors, j'ai lu ces articles, pourtant, sur ces, dix euh, pistes qui visent à améliorer le français écrit à l'école. Et pourtant, ça ne l'améliore pas. Et, euh, mais c'est louable quand même de voir tous ces experts, ces pédagogues, ces grammairiens qui sont venus mettre le grain de sel, mais euh, l'avenir du français, et on ne peut plus, sûr, au Québec, avoir l'indifférence, comment le walk et la, la joignisation et la facilité de l'emporte, d'abord... « Retenons que le ministère de l'Éducation de l'actuel ministre a déjà diminué le nombre de périodes d'enseignement. Il y avait 400 heures. » on diminue les, les périodes les cases d'enseignement pour d'autres programmes, genre l'étude des sexes et des anges et puis des de folie de la sorte et que Claude Rayun, je l'ai cité en exemple, ça a été un ministre rigoureux il avait dit, moi je vais te régler ça avec la répétition de dictée et voilà que 20 ans plus tard on a toujours la case zéro que Jacques Parizeau lui-même en 94, on va en finir avec le maudit joil puis le langage mal parlé on est encore plus à la case zéro dans le sous-sol. Alors, sans une école à 200 jours, où l'école, l'horaire est le plus faible en Amérique du Nord, au Québec, on ne peut pas aller très loin. Et euh, je te donne un exemple, le Maghreb. Tu as des jeunes Marocains au Québec, là, des Tunisiens, des Algériens, et encore euh, des, euh, des Marocains, des Algériens, des, des Tunisiens, dont la langue maternelle n'est pas le français, mais l'arabe. Et pourtant, quand ils vont au lycée, ils parlent un meilleur français que nous, ben oui. dont la langue maternelle est français. Et, euh, et certains... Euh, système, euh, ça. Je et sais pas ce que
0: Gilles, les, les Vietnamiens, par exemple, qui, 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 qui parlent très bien français...
1: Oui vietnamien, moi, des parents vietnamiens aller des réunions de parents, puis qui disaient justement au professeur, comment se fait-il qu'il n'y a pas d'école le samedi ici, si tu vois, qu'ils avaient la volonté d'apprendre, et pour eux, l'instruction, c'était important, eh oui. c'était un abreuvoir, ce qu'on n'a pas compris, notre école est en contrôle, l'axiste, et ça, le puissant ministre de l'éducation qui s'avère euh, une, une pâte molle n'aura rien fait en termes de, de réforme. En passant, la fameuse loi 101 costaude, M. Legault, ça sera une occasion de compléter, justement, pour améliorer le français. Et aussi, il faut dire que les médias, le monde de la publicité, au nom d'un clin d'œil tout le temps, ont la jovialisation dans le langage qui a un effet sur le cerveau des jeunes, quand arrive le temps d'écrire.
0: François Legault avait l'air fatigué hier, tout le monde en parle. Il a l'air crevé. Là. Il a l'air été cœuré, comme nous tous, d'ailleurs, de la maudite COVID.
1: Ah, il n'y a pas de doute, je comprends, puis il a, a un job très épuisant, mais il devrait peut-être se distraire et diminuer sa fatigue sur la COVID pour voir que, administrer un pays ou un État qui ne veut pas appeler un pays ou un État qui ne veut même pas appeler un État, administrer une colonie comme le Québec, il y a beaucoup d'autres secteurs à régler et ça stimulerait la conversation et les mentalités si c'était attaqué à ce dont il avait dit dès le début dont l'identité puis la costaud loisard.
0: Effectivement, il n'y a pas rien que la COVID dans le monde. Là. Il y a d'autres choses qui se passent au Québec qui sont tout aussi importantes. Merci Gilles. Bonne journée. Merci on se parle bien. demain. Bye. Bonne
1: journée.